0: In deze aflevering gaan we het hebben over het opleiden van je personeel in cyberveiligheid. Een belangrijk onderwerp, maar ook een dat vaak over het hoofd gezien wordt, omdat we vertrouwen op de IT-beveiliging om de zaak te beschermen. En inderdaad, IT-beveiligingssystemen in de bedrijven zijn belangrijk. Maar als je medewerkers niet getraind werden, heb je maar een deel van het werk gedaan. En, zoals we zullen zien, is dat deel van het werk Misschien niet eens het belangrijkste. Hallo, ik ben Danny. En vandaag gaan we het hebben over een onderwerp dat me na aan het hart ligt, omdat ik er al meer dan tien jaar mee bezig ben. Ik ga het niet hebben over hoe je je medewerkers precies opleidt, of toch niet in deze aflevering. Dat zal aan bod komen in één of zelfs meerdere afleveringen waar we met Alexandre aan werken. Je medewerkers trainen in cyberbeveiliging is, zeker vandaag, zo belangrijk, dat we de tijd nemen om een reeks afleveringen over dit onderwerp voor te bereiden. We zullen ook andere deskundigen uitnodigen om hen aan het woord te laten over de technieken die ze gebruiken om de werknemers van hun bedrijf te helpen de aanvallen van cybercriminelen het hoofd te bieden. Zij zullen je vertellen wat werkt en wat niet, want zoals je gaat zien komen we hier meer op het gebied van psychologie en bedrijfscultuur dan dat het over communicatie gaat. Het is algemeen bekend dat meer dan 90% van de aanvallen verlopen via manipulatie van je medewerkers. En vooral dan via phishing. En dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Proberen om door alle IT-beveiligingen te komen is tijdrovend en ingewikkeld, terwijl een goed geschreven e-mail naar de juiste persoon de deuren van je IT-servers in enkele minuten wagenwijd kan openzetten. Maar nee, dat betekent niet dat je je werknemers als een cyberveiligheidsrisico voor het bedrijf moet zien. In feite zijn ze net een sterk punt. Het is wel jouw verantwoordelijkheid om ze de nodige opleiding te geven, zodat ze zich bewust zijn van de risico's en de technieken van de hackers. En vooral, hoe ze daarmee moeten omgaan. De reden dat ik besloot het hier vandaag over te hebben is dat het gezicht van cyberaanvallen aan het veranderen is. Jarenlang hebben we te maken gehad met geraffineerde aanvallen die alleen uitgevoerd konden worden door professionele cybercriminelen. Meestal dus cyberbeveiligheidsdeskundigen die voor de overkant aan het werk zijn gegaan. Deze aanvallen zijn zeer effectief, maar ze vereisen heel wat geavanceerde kennis op het terrein. En ze nemen heel wat tijd in beslag, waardoor ze ook meer geld kosten. Natuurlijk met de hoop om dit geld dubbel en dik terug te verdienen. Ze richten zich dan ook vooral op grote bedrijven. Maar vandaag de dag zien we vaker kleinere aanvallen, die eenvoudiger zijn, maar ook veel talrijker en dus hebben ze het gemunt op bedrijven van alle maten, met soms zelfs een voorkeur voor de kleinste, die vaak nog slecht voorbereid en slecht beschermd zijn. Dat bleek recent nog uit een artikel in het tijdschrift Data News dat een rapport aanhaalt van Cisco Talos, een toonaangevend computernetwerkbedrijf. De cyberbeveiligingsdeskundigen van Cisco Talos waarschuwen voor de sterke groei van wat bekend staat als commodity malware. Deze malwareprogramma's zijn voor iedereen op het internet toegankelijk en zijn niet aangepast aan één bepaald doelwit. Ze worden dan ook door meerdere criminele actoren gebruikt. En vooral, ze zijn zo gemakkelijk te gebruiken dat aanvallen zelfs vanaf een eenvoudige smartphone gelanceerd kunnen worden. Het klinkt bijna als reclame, maar het gebruiksgemak van deze programma's betekent dat iedereen naar de duistere kant van cyberveiligheid kan overstappen en een cybercrimineel kan worden. En dat heeft dan weer als gevolg dat straatcriminaliteit steeds meer overgaat op online-criminaliteit. Iets dat ook al door de FBI en de Europese autoriteiten werd waargenomen. Het aantal verschillende bendes van cybercriminelen neemt explosief toe en hoewel ze minder gespecialiseerd zijn dan de vorige generatie, nemen de risico's voor het publiek en kleine bedrijven explosief toe. In de komende maanden en jaren krijgen we te maken met een lawine van aanvallen in ons privé- en beroepsleven. En dat brengt ons terug bij het onderwerp van deze aflevering. Je medewerkers opleiden om deze aanvallen te dwarsbomen. Moest je dan stoppen met investeren in IT-beveiliging? Nee, zeker niet. Niet op dit moment. Maar je kunt een werknemer geen computer geven zonder uit te leggen hoe hij die veilig moet gebruiken. Elke werknemer moet over voldoende kennis beschikken om het bedrijf te beschermen, of tenminste om het niet in gevaar te brengen. Net zoals van fabrieksarbeiders verwacht wordt dat ze de fysieke veiligheidsregels kennen, of van kantoorpersoneel dat ze weten hoe ze Word, Excel of PowerPoint moeten gebruiken, moet iedereen die toegang heeft tot de IT-systemen van je organisatie weten hoe ze moeten reageren bij inbraakpogingen door cybercriminelen. Ik gebruik vaak de analogie van een transportbedrijf. Zou je de sleutels van één van je vrachtwagens aan een nieuwe chauffeur overhandigen zonder te controleren of deze een rijbewijs heeft? Maar nog te vaak moeten we vaststellen dat medewerkers een computer en een wachtwoord krijgen zonder dat ze bewust gemaakt worden over het veilige gebruik ervan. En die computer is toch een toegangspoort tot het bedrijfsnetwerk, terwijl het wachtwoord de sleutel is tot die toegangspoort. Alle computers die met je computernetwerk verbonden zijn, geven toegang tot je gegevens, je programma's, je backups, enzovoort. Als een cybercrimineel de controle overneemt, heeft hij dezelfde toegang als je medewerker. Je gaat zeggen dat ik te streng ben, maar ik durf toch te stellen dat een computer aan een werknemer geven zonder uit te leggen hoe deze veilig moet gebruikt worden, een roekeloze daad is. Geef je werknemers een basisopleiding, een flyer, een uitleg. Dat is het minimum. Als je nu denkt, oké okay Danny, je hebt me overtuigd, maar wat moet ik doen? Wel, de details zullen behandeld worden in andere afleveringen, maar ik wil hier toch even stilstaan bij wat je minimaal moet doen. Maar voor ik daar aan begin, nodig ik je uit je op onze podcast te abonneren. Zo zal je op de hoogte blijven van de volgende afleveringen waarin ik dieper zal ingaan op dit onderwerp. Ik ga het hier niet hebben over bijscholing, want dat is wat in elk bedrijf gedaan moet worden. Maar wel dat in het ideale geval je werknemer eerst bewust moet gemaakt worden van de risico's die aan het gebruik van een computer verbonden zijn. Cybercriminelen zullen proberen via hen in het bedrijf te komen, en dat moeten ze weten. Maar ze moeten ook weten dat het beschermen van het bedrijf een gezamenlijke inspanning is. Niemand staat er volledig alleen voor, en bij twijfel een aarzeling, een vraag, kan de werknemer, of beter, moet de werknemer, zich kunnen wenden tot de IT'er of de persoon die verantwoordelijk is voor de IT-beveiliging. Leg hen zeker ook uit welke beveiligingen in het bedrijf zijn ingebouwd, hoe ze werken en vooral waarom ze er zijn. Dit hoeft niet super gedetailleerd te zijn, maar sommige beveiligingen zullen de werknemer beperken en die zal... Misschien een beetje gefrustreerd als het niet duidelijk is waarom die beperking er is, maar al te vaak op zoek gaan naar een manier om ze te omzeilen. Hierdoor kan de beveiliging in gevaar komen. Je IT-afdeling kan deze bewustwording heel goed op zich nemen. Dit helpt zeker ook om een band te scheppen tussen de IT-afdeling en de werknemers. En dat komt zeker van pas in geval van problemen. Nu kan je je werknemers adviseren, of eigenlijk verbieden, om de IT-systemen van de onderneming te gebruiken voor activiteiten die niet bedrijfsgerelateerd zijn. Dit betekent onder andere het openen van je persoonlijke e-mailbox op de computer van het bedrijf, of op het internet surfen als dat geen verband houdt met je job. Dit is geen gemakkelijke maatregel, maar er zijn heel wat risico's verbonden aan het onbeperkt gebruik van het internet. Hier kunnen natuurlijk wel alternatieven aangeboden worden zoals het opzetten van een wifi-netwerk, volledig losstaand van het bedrijfsnetwerk, zodat de werknemers op hun eigen toestel kunnen surfen, hun sociale media raadplegen of om hun persoonlijke e-mails te lezen. Maar om hiervan een succes te maken, moet je de werknemer uitleggen waarom deze beperkingen opgezet zijn en waarom ze noodzakelijk zijn voor de veiligheid. Natuurlijk mag een training over phishing niet ontbreken, de overgrote meerderheid van de aanvallen beginnen nog steeds met een phishing-mail. Je werknemers moeten dit weten en moeten ook weten wat ze moeten doen als ze twijfels hebben. En dus hebben ze een contactpunt nodig. Het telefoonnummer of e-mailadres van de IT-beveiliging moet gekend zijn om raad te vragen bij twijfel. Ze kunnen immers niet alles weten, maar ze moeten wel om hulp kunnen vragen als dat nodig is. Zoals je ziet is starten met de bewustmaking van je werknemers noodzakelijk en niet eens zo ingewikkeld. En ook al zal je veel verder moeten gaan in hun opleiding rond dit onderwerp, beginnen met hen bewust te maken en hiervan zelfs een integraal onderdeel maken van de bescherming van het bedrijf is al een heel goed begin. Ik hoop dat je hiermee overtuigd bent van het belang van de bewustmaking van je medewerkers voor de IT-beveiliging van je organisatie of je bedrijf. Het zijn je medewerkers die uiteindelijk je sterkte of zwakte zijn. En dit hangt enkel af van hoe je ze bewust maakt van het belang van het onderwerp. Nogmaals, ja, je IT-beveiliging is superbelangrijk, maar het kan je niet tegen alle aanvallen beschermen. Maar je werknemers kunnen zeker deelnemen aan de verdediging van het bedrijf. Zoals ik in de inleiding al zei, is dit een heel belangrijk onderwerp, dus kom ik er nog op terug in latere afleveringen over bedrijfscultuur, bewustmakingstechnieken en zelfs hoe je je eigen medewerkers kan testen. Abonneer je op onze podcast om deze afleveringen niet te missen. Zoals je weet zijn de afleveringen van onze podcast gratis. Als je ons advies goed vindt, kan je ons helpen met het promoten van onze podcast door hem te delen met je collega's, vrienden en familie. En op platforms zoals iTunes of Spotify kan je ons ook een beoordeling geven of een commentaar achterlaten. Bedankt alvast. Ik wens je nog een fijne dag en tot binnenkort in de volgende aflevering van je podcast De Fraudeur, De Hacker en Jij.